0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy buenos días con todos. Vamos, Voy a pedirles un favor. Eh, eh, si tienen sus celulares, vamos a ponerlos en modo avión o, o vamos, a, vamos a bajarle toda la, todo el volumen o lo dejan en vibrador nada más para que no nos, podamos, no nos distraigamos. Ok, muy, muy bien, quiero eh, continuar con el tema que hemos, que hemos estado hablando la semana, la semana pasada Esta es la segunda parte Y voy a tocar el segundo punto, pero voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen Y la próxima semana obviamente de, debo de estar terminando con esta enseñanza Es llénate de, llénate de pensamientos de Dios y no de los tuyos Interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros todos pensamos o no? Espero que sí, todos pensamos, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en qué piensas? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Estás teniendo buenos pensamientos? ¿Estás teniendo pensamientos honestos que puedan guiarte a un destino, a un destino de bendición? Ahora miren, el pensar es inevitable, todos vamos a pensar, todos pensamos. Inconscientemente, consciente o inconscientemente siempre, siempre estamos, ¿qué cosa? Pensando Pero nosotros deberíamos de aprender a pensar Interesante ¿Alguna vez has dicho voy a aprender a pensar? Porque es importante el aprender a pensar Porque el pensar se aprende Yo he tenido, yo, antes de conocer al Señor, obviamente eh, yo pensaba lo que yo, lo que yo quería entonces cuando voy conociendo cada vez más de, más, de, más de Dios, entonces yo he tenido que reformular mi manera de pensar. Antes pensaba como yo quería pensar, a veces no pensaba correctamente. Y tuve que hacer cambios porque si yo quiero ser grande en la vida, lo primero que Dios te va a decir es piensa correctamente. Escúchame, ¿eh? o sea, tú quieres ser grande, piensa correctamente. ¿Quieres ser pequeñito? Piensa como tú quieras. Piensa en una forma hasta cierto punto pequeño. Pero Dios quiere que tú pienses de la forma correcta. Y la Biblia nos hace analizar nuestros pensamientos y nos aclara nuestra mente que debemos de tomar conciencia. ¿Alguna vez has dicho voy a tomar conciencia de lo que pienso? A veces es difícil. ¿Cuántos de ustedes eh, son ahorita las 11 y, y, y 21? En este transcurso, desde el momento en que tú te has levantado y, y has llegado acá, ¿cuántos de ustedes sean honestos? ¿Cuántos de ustedes de pronto han pensado no bien? Levanten su mano. ¿Se han, ¿Se han dado cuenta? Que a veces no pensamos bien y gracias por las manos honestas y los demás mentirosos que no han querido levantar, <risa> no han querido levantar la mano. Pero se han dado cuenta que a veces este, nosotros este, pensamos no de la forma correcta. Y es porque porque nuestra naturaleza nos hace pensar a veces no correctamente. Pero nosotros cuando comenzamos a a tener conciencia de lo que pensamos, entonces debemos de decir, voy a comenzar a pensar como Dios piensa de mí. ¿Qué es lo que Él dice de mí? Cuando tú aprendes a pensar correctamente, yo creo que tu vida y todo lo que comienzas a hacer, comienza a cambiar. La semana pasada habíamos visto el primer primer punto, la primera pauta y la primera es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses capítulo 4, versículo eh, versículo 6 y 7 dice Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, Dios no cambia un lugar viejo por otra vasija vieja. Dios necesita una vasija nueva para poder cambiar ese lugar viejo. Interesante. ¿Se han dado cuenta que a veces a nosotros no nos gusta hacer cambios? ¿No? no. A a mí, yo cuando... Uh, 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 obviamente hace 11 años atrás volví a tener un encuentro con, con, con Pastor Jim que él es nuestro pastor y, y él me comenzó a, a, a enseñar un poco más lo que es la gracia me, yo me molesté me fastidié ¿por qué? porque no entendía lo que era la gracia entonces yo estaba más metido en bueno si yo quiero tener algo de Dios yo tengo que hacer esto esto, 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 esto porque hasta cierto punto fui entrenado así pero cuando comencé a, a, a tener una nueva, comencé a escuchar algo nuevo, entonces me chocó mucho, me fastidiaba. Habían varios pastores que venían y habían obviamente tenido que volver a estudiar Rema, pero no bajo la forma como había este, aprendido anteriormente en los años 90, sino que comencé otra vez de cero y tuve que hacer los dos años. Y, y, y durante todo ese tiempo tuve que comenzar a reformular mi forma de pensar ahora dios quiere que nosotros estemos en pleno movimiento dios quiere que tú estés renovando tu mente continuamente tú no puedes quedarte con el almuerzo de hace tres años atrás a cuántos, a cuántos de ustedes les gusta comer lo de hace dos días ¿Alguien diría, oh sí, yo quiero comer ese chupe de viernes o ese ese caldo blanco de hace una semana atrás o de hace un mes atrás? ¿Te gustaría comer eso? Te aseguro que no. Una que va a estar rancio, va a estar feo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos gusta a nosotros esto, nos gusta algo fresco, nos gusta algo que que sea... mm, que sea más agradable, que esté hecho en el día. ¿Y sabías de que Dios, por eso la Biblia dice de que cada día Dios tiene algo nuevo para ti? Este día que tú tienes es un día que nunca antes lo has vivido. Es un día lleno de bendición, lleno de gracia, lleno de prosperidad, lleno de todo, porque Dios lo ha hecho para ti y solo lo ha hecho para nosotros. Por eso es de que la Biblia dice de que Dios tiene un día nuevo para ti. Y cuando Dios tiene un nuevo día para ti, es porque lo que Dios Dios te está diciendo es, mira, lo que ayer que las cosas no te salieron bien, hoy día quiero que te salgan bien. Y uno puede decir, pero ¿cómo me va a salir bien? Número uno, piensa. No como tú piensas, piensa como yo quiero que tú pienses. Por eso es de que en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9 dice... Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. <risa> lo que aprendisteis si recibiste, y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En este versículo que acabamos de leer, la Biblia hasta cierto punto nos está proveyendo un listado de las cosas que nosotros deberíamos de pensar. O sea, acá Dios te está diciendo, no pienses como pensabas anteriormente. Él te está diciendo, piensa en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto piensa. Por eso es de que cuando tú comienzas a pensar en una virtud, el Dios de paz te acompaña. Pero si estás comenzando, si estás pensando algo diferente... La pregunta es, ¿el Dios de paz estará acompañándote? No, aunque Él está ahí, ojo, Dios nunca se se fue, Dios está al lado tuyo, pero Dios te está diciendo, yo yo quiero que tú comiences a desear lo que yo tengo para ti, porque cuando tú aprendes a desear mis pensamientos, lo que yo tengo, entonces tú te conviertes en una bendición. Por eso es de que la Biblia dice en 3 Juan 2, amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero dice amado yo deseo, si solamente nos quedamos en esas esas dos palabras donde dice amado yo deseo. Ahora ¿qué deseas, Dios quiere que tú desees lo que tú deseas o Dios quiere que tú desees lo que Él desea para ti. Ahora, para que yo pueda ver lo que Él desea para mí, lo primero que yo tengo que hacer es meterme en sus pensamientos y que esos pensamientos sean propios míos. Entonces, cuando los pensamientos de Dios son míos, entonces Dios dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero hay una, hay una palabra muy interesante en este versículo, donde dice, así como prospera tu alma. Ahora, ¿qué es tu alma? Son tus, es tu mente, tus emociones. Esa es tu alma. ¿no? Tu alma, ¿quién te juega, quién te, quién, quién te trae más este, problemas? ¿Es verdad? ¿Por dónde vienen los problemas? ¿Por afuera? Por acá, por la mente. A veces, ¿el diablo dónde va a atacar? Acá. Y lo primero que el diablo va a querer es, primero él quiere venir y robar la palabra que ha sido puesta en tu corazón. Cuando es robada la palabra de de, de tu corazón, entonces él pone un pensamiento, su pensamiento. Y son pensamientos, no de bien, son pensamientos de muerte. Y lo primero que hace es, por eso dice que, ¿por qué existen problemas en el matrimonio? Por una forma de pensar equivocada. ¿Se han dado cuenta a veces cuando se se miran los esposos y dicen. ¿De qué nos peleamos? ¿Se han dado cuenta que las peleas que a veces tenemos son malos entendidos? ¿Es una una mala comunicación? Porque la mujer piensa una cosa y y el hombre piensa otra cosa. El hombre cree de que lo que dijo se entendió, o en ese caso la, la mujer más que todo, no porque la, la, la mujer es la que dice cosas indirectamente y como nosotros solamente tenemos una neurona, <risa> entonces este, queremos ellas quieren que nosotros entendamos lo que ellas nos están diciendo y nosotros decimos ¿qué has dicho? porque nosotros lo tomamos literalmente, la mujer no. La mujer suelta dos, cuatro, cinco cosas, pero te da en una forma indirecta. Y como nosotros no entendemos ese vocabulario, entonces siempre nos equivocamos. Pero ahí ahí es cuando comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos cosas diferentes. Y la mujer piensa de una manera diferente. Por eso es de que la mujer siempre piensa, nunca deja de pensar. Siempre está pensando en algo. Ya sea en lo bueno, en lo malo, en lo que sea, pero siempre está pensando. Nosotros no. Nosotros los hombres también pensamos, pero no pensamos como ellas piensan. Nosotros pensamos en algo que no tiene mucha importancia. Puede ser es que la mujer viene y dice, ¿en qué estás pensando? Y decimos, ¿qué nosotros decimos? En nada. Y la mujer no nos cree. No nos cree, dice, no, tú estás pensando en algo. Y realmente no pensamos en en algo específicamente, pensamos en muchas cosas, pero en nada. Y a veces ese es el el gran problema por la falta de comunicación en lo que viene a ser el, el, el matrimonio. Pero también cuando nosotros comenzamos a pensar de una forma equivocada, entonces llega un momento en que Dios dice... comienza a pensar de la forma correcta como yo quiero que tú pienses porque cuando tú comienzas a pensar como Dios piensa todo comienza a solucionarse pero tenemos que aprender a pensar pero si yo pienso incorrectamente hasta cierto punto la presencia de Dios no puede caminar con con quienes están dejando dominar por los malos pensamientos ¿sabías de que Dios Es un Dios que Él anhela y Él quiere que tú pienses bien y pienses bien inclusive de Él. Cuando pensamos bien en Él, entonces vamos viendo que su su amor, su misericordia y toda su generosidad está para nosotros. Pues el punto que habíamos, el punto dos que vamos a ver ahora es pensamientos, caminos y destinos. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora, mientras está cerca, que los malvados, dice que los malvados cambien sus caminos y y, y y, y y dejen de sí, y aléjense de sí, hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que vuelvan al Señor, que vuelvan al Señor. Para que Él tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Ahora, Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que Él quiere que tú puedas volverte a Él todos los días. por eso Ahora, en este versículo está hablando obviamente de Jesús, que Él es el camino la verdad y la vida, pero nosotros podemos ir un poco más allá todavía. Desde el momento en que nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, yo les aseguro algo. Muchos de nosotros, o casi todos nosotros, hemos hemos hecho cambios en nuestra vida. Ya no queremos hacer lo que antes hacíamos. Personalmente yo, cuando conocí al Señor, dejé de hacer un montón de cosas que antes hacía y comencé a conocer más de Él. Y mientras más conocía de Él, obviamente mi vida comenzó a cambiar. Los que nos conocen, cuando nosotros, cuando yo regresé al Señor, obviamente este, ya mi esposo y yo nos habíamos separado. Estaba, ella estaba por su lado, yo estaba por mi lado, y estuvimos separados. Pero cuando yo comencé a conocer más de Dios, ahí es cuando Dios comenzó a hablar y me dijo: Todo lo que es difícil para ti, todo lo que es imposible para ti, es posible para mí. Y cuando yo comencé a ver que era posible, que era posible que mi esposa cambiara y que era posible que yo podía cambiar, entonces yo comencé a conocer más de él y mientras más conocía de él, mi vida comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no pensaba como yo pensaba, sino comencé a pensar en lo que Dios podía hacer en mi vida. Ahora, yo nunca pensé ser pastor. Yo nunca nunca pensé estar eh, acá adelante y hablándoles, nunca. Sabían, inclusive cuando yo estudiaba, cuando estaba en el colegio, en la universidad, me invitaban para que yo exponga, yo me paraba ahí y me olvidaba de todo, se me nublaba todo. No me acordaba absolutamente nada. Así es, decir, es decir que yo no era la persona más calificada para hablar. Pero sin embargo, cuando conocí al Señor y Dios comenzó a cambiar mi forma de, de, de ver, inclusive yo cambié en mi forma de verme a mí mismo. Antes me miraba de una manera equivocada, pero cuando yo comencé a verme a través de cómo Dios me mira, entonces comencé a ver que yo podía hacer diferencia. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso es de que los pensamientos, inclusive los pensamientos depresivos, la falta de interés, el pesimismo, también son pensamientos que te alejan de Dios. Ahora, el problema acá no es Dios, el problema eres tú. Miren. Todos nosotros hemos estudiado algo, ¿verdad? O todos nosotros tenemos un oficio. Los muchachos que están estudiando ingeniería, medicina o administración o lo lo que quieran, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están iniciando un camino que los va a conducir a su destino. Por eso uno estudia. Si yo quiero ser ingeniero o quiero ser médico y, y estoy estudiando eso, yo ya sé a dónde estoy apuntando. Estoy estoy dirigiendo mi camino a ese lugar. Y de la misma manera es con tus pensamientos. Cuando nosotros escogemos pensamientos correctos, pensamientos de Dios, hasta cierto punto tu camino está siendo marcado a un destino. Ahora, ¿qué estás pensando de ti en este momento? ¿Estás pensando de algo? ¿Estás pensando correctamente? Porque ojo, lo que tú estás pensando ahora, Ese es el destino que vas a tener. Pero alguien puede decir, pero ¿cómo puedo estar pensando con todos los problemas que hay? ¿Cómo puedo estar pensando correctamente con toda la situación política que estamos teniendo? Y es más, con todo lo que está pasando en el mundo, las guerras, todo sube, la situación se pone cada vez más difícil. Y está bien, yo no digo que no. Pero ¿sabes qué? Lo que puede estar pasando naturalmente, sabías de que cuando yo comienzo a tener los pensamientos de Dios y los pensamientos de Dios comienzan a gobernar, y comienzan a a, a, a anidar más, estoy yo lleno de los pensamientos de Dios, todo lo que pueda estar pasando alrededor, siempre está sujeto a un cambio. Y ese cambio, es un cambio favorable a mi vida. Pero no hay trabajo, puede ser verdad. Pero ¿sabías de que cuando tú comienzas a pensar correctamente, Dios puede abrir un trabajo para ti? Yo me acuerdo hace, hace años atrás, yo tra- trabajaba en el banco, obviamente el banco lo cerraron, el banco de fomento, esto fue con Alan García, fue con Alan García, o con el chindo creo que fue, con Alan García. Así es de que obviamente se cerraron, se cerraron los bancos, me quedé sin trabajo, una situación muy complicada, muy difícil, y me acuerdo yo, presenté mis papeles a dos lugares, uno fue al banco de crédito y el otro fue a Coca-Cola. Cuando yo entré, a, cuando tuve la entrevista en Coca-Cola, El gerente me dijo, no hay plazas, no hay hay un puesto de trabajo para ti. Y me trató, no de la forma tan bonita que yo quería... Pero a pesar de toda la forma como me había tratado, y yo salí de ese lugar, es cierto, salí llorando porque me, 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 con su contestación fue muy fuerte para mí, pero salí de ese lugar, me metí al taxi y estaba llorando. Pero cuando yo llegué a mi casa, lo primero que hice, abrir la puerta y mi esposa me dijo, ¿Cómo, ¿y cómo te fue? Bien. Y me fui de frente al baño del segundo piso, ahí, ahí me senté y me puse a llorar. Y, dentro, y mientras yo estaba llorando, estaba afligido, estaba eh, dolido más que todo, por la forma como me, me habían tratado, hubo algo tan maravilloso en ese momento, y el Espíritu Santo me dijo, es correcto, está bien que te sientas de esa manera, pero quiero decirte algo, si no hay trabajo, yo puedo crear un puesto para ti. Sí, sí, y yo me acuerdo, y fue algo tan claro, que después de que dejé de, 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 de llorar, entonces comencé a reírme, y comencé a alabarlo al Señor, le dije, Padre te doy gracias, Porque si no hay un puesto de trabajo para mí, tú tienes y tú vas a crear un puesto de trabajo para mí. Y te doy gracias Dios. Y tuve que levantarme y tuve que llenarme de los pensamientos que Dios tiene para mi vida. Si yo me pongo a pensar en toda esa situación en la que estaba viviendo, entonces hasta ahorita no tendría trabajo. Pero cuando yo me metí en las cosas que Dios y y de la forma como Dios piensa piensa de mí, entonces yo... Agarré esos pensamientos y dije, esto es mío. Yo me acuerdo, salí del baño y mi esposa me dijo, ¿cómo te fue? Todo bien. Le dije, mañana nos vamos a la playa. Y mi mi esposa me dijo, pero estás sin trabajo. Nos vamos a la playa. Pero no hay trabajo, ¿de dónde? Nos vamos a ir a la playa. Y nos fuimos a la playa, nos fuimos creo que cinco días a la playa. Y cuando yo subía de la playa, al día siguiente o a los dos días, no me acuerdo muy bien, llegó una carta de Coca-Cola que me decían, quiero que te presentes hoy día a las 4 de la tarde porque tienes una entrevista. Pero lo, lo, lo gracioso de todo esto también fue, fue que cuando yo dejé el, teléfono, dejé el teléfono de mi suegra y dejé el teléfono de mi cuñado. Y hubieron problemas en, 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 esta, en esa zona y el de, el de mi suegra lo cortaron, el otro teléfono no estaba funcionando bien. Así de que no se podían comunicar conmigo. A pesar de que todo estaba en contra, en contra de mi vida, yo pude simplemente quedarme tranquilo y quieto en lo que Dios realmente tiene para mí. Yo me acuerdo en, durante esa, esos días en la playa, me levantaba todos los días y me iba a la playa, me sentaba y solamente estaba pensando y trayendo a mi mente lo que la palabra de Dios dice yo soy bendecido, tengo un buen trabajo y lo que Dios me habló esa esa tarde esa tarde cuando estaba en el baño él me dijo no importa si no hay hay, hay trabajo, yo te voy a crear un puesto de trabajo ¿saben qué? yo llegué a las 4 de la tarde a esa entrevista Y cuando el el doctor Miranda me hizo la entrevista, me dijo, ¿sabes esto? No. ¿Sabes aquello? No. ¿Sabes tal cosa? No. Y me dijo, ¿y así quieres trabajar? Sí. Pero no sabes muchas cosas. Le dije, sí, es verdad. Pero déjeme un poquito de agua y yo puedo sacar adelante lo que usted me pueda dar. Me acuerdo mi jefe me miró, se rió y me dijo, me gusta tu actitud, el puesto es tuyo. Y ahí es cuando todo comenzó, pero en todo ese tiempo tuve que llenarme de los pensamientos que Dios tiene acerca de mí. Y esto es una decisión de nosotros, no es una decisión de Dios. Dios quiere que tú comiences a llenarte de las cosas que Él tiene para tu vida y todo está relacionado, no hay excusas. Acá no no, no hay excusas, que a veces la gente dice, pero pastor, yo me merezco estas cosas. No, 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 no. Pero Dios, eh, yo me merezco recibir esto, 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 esto de Dios. No. Lo que tú te mereces no es lo que a veces tú piensas. Dios te va a dar, no lo que tú te mereces, Dios te va a dar lo que tú le has creído. Es totalmente diferente, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, yo me merezco esto. Y Dios te va a decir... Está bien, te mereces, pero yo no te doy lo que tú te mereces. Yo te me doy, yo te voy a dar lo que tú me has creído. Y cuando tú le has creído algo a Dios, Dios te lo da. No porque tú te lo mereces, sino simplemente porque Él le has creído que Él te puede dar eso. Y eso es totalmente diferente. Ahora, es igual, ¿no? Cuando tú tomas un taxi o tomas un avión, tú sabes a dónde vas a llegar. Porque tú no no te subes un taxi y le dices, eh, señor, ¿dónde lo llevo? No sé, donde usted quiera. ¿Es verdad? ¿Alguien hace eso? O tú vas un avión y dices, me voy a ir de viaje. ¿Y a dónde? No sé, que me lleve el avión donde él quiera. ¿Hacemos esto? Nadie hace esto. Todos, si subimos a un taxi o nos subimos a un avión, sabemos a dónde queremos ir. Y eso... Tiene que ser también muy claro en base a los pensamientos que tú tienes. Recuerda, nuestros pensamientos determinan nuestro destino y nuestros caminos. Si tú no estás teniendo buenos pensamientos, entonces el problema no es Dios, el problema eres tú. Tú tienes un destino eterno, sí. ¿Sabemos dónde? Después de esta vida, ¿sabemos dónde vamos a ir? Sí, pero aquí en la tierra, aquí en la tierra, no depende de Dios, depende de ti, de lo que tú estás pensando, de lo que tú crees de que Dios puede hacer en tu vida. Por eso es de que en Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes y mis caminos no son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos, dice, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Ahora, ¿Dios piensa en grande para ti? Por supuesto que sí. Los pensamientos de Dios son enormes y Él quiere que tú pienses en los pensamientos de Él. Por eso es de que, ahora, esto no lo está diciendo con un reproche, yo creo que más bien lo está diciendo para que, Es como un reto, Él te está diciendo te voy a retar, te voy a motivar para que pienses como yo pienso, porque cuando tú comienzas a pensar como Dios piensa, entonces los planes de Dios comienzan a cumplirse en tu vida, pero se han dado cuenta que a veces no pensamos. Pensamos como nosotros queremos pensar, pero fulano me dijo esto, fulano me dijo esto, fulano me dijo tal cosa, pero es de que eso no es así, pero es de que... Y, y a veces entramos en una controversia entre nosotros y en vez de, de llenarnos de los pensamientos de bien, de paz, de tranquilidad, es simplemente nos llenamos de conflictos. Y la vida se nos complica. Exactamente, solamente hay confusión, confusión. Y hay conflicto, conflicto, conflicto. ¿En qué? En nosotros. ¿Y por qué? porque tú no estás pensando correctamente, por eso la Biblia dice piensa en lo bueno, por eso los pensamientos deben de ser tuyos, pero esos pensamientos tuyos son pensamientos que Dios tiene, cuando tú agarras los pensamientos de Dios, que esos pensamientos de Dios sean tuyos, estén, sean parte de ti, por eso en el Salmo 139 versículo 17 dice, Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué interesante. El salmista acá está diciendo de que está hablando de los pensamientos de Dios. Y él dijo, cuán preciosos me son tus pensamientos. O sea, acá yo puedo ver de que Dios, lo que Dios quiere es de que tú comiences a cuando agarras un pensamiento y tienes una promesa en tu corazón, sabías de que ese pensamiento se multiplica por tres. Y esos tres, esas, esas, esas tres este, promesas devuelve, se vuelven a multiplicar de, de pronto por nueve. Y esas nueve se vuelven a multiplicar y son ochenta y un promesas que tienen en tu corazón. Porque eso es lo que hace la palabra y dice, y tu palabra se multiplica. O sea, sabías de que Dios, por eso es de que a Dios le encantan las multiplicaciones. Dios quiere que nosotros nos multipliquemos. Mire, Sin Siglar dice, la, la, la verdadera oportunidad hacia el éxito reside en la persona, no en el puesto de trabajo. Y se han dado cuenta que muchos, muchas veces nosotros decimos, Dios bendíceme. O, o, o no, pero yo cómo puedo ser bendecido si yo no tengo el puesto del puesto de fulano, de Mengano. No, 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 no. El te- acá el tema, la bendición no es por el puesto, sino es por la oportunidad que reside en ti por lo que tú estás pensando no es el puesto de trabajo pero nosotros a veces nosotros nos ponemos nuestros ojos en el puesto de trabajo no, Dios no te va a bendecir por el puesto de trabajo Dios te va a bendecir por lo que está recibiendo, lo que estás teniendo tú como persona y cuando tú te llenas más de la palabra te digo una cosa el el, el puesto de trabajo no importa porque cuando tú estás lleno lleno de la palabra el puesto de trabajo simplemente puede cambiar porque cuando tú le pones más atención a la palabra, Dios te va a poner por encima. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice de que Dios me ha llamado para ser ¿qué cosa? Cabeza. ¿Dios te, ¿Dios te ha llamado para que tú seas la última rueda del coche? No, Dios no te ha llamado para que seas lo peor. Dios te ha llamado para que seas cabeza. Y como cabeza, obviamente yo tengo que pensar de la forma correcta y que los pensamientos de dios obviamente comiencen a tomar control de mi vida. miren lo que tú siembras se multiplica lo que guardas en granero no pasa nada. ¿ se has dado cuenta? quieres, quieres tener eh, una quieres que se multiplique las cosas? Tienes que aprender a sembrar cosas buenas en ti mismo, primeramente. Hay mucha gente que dice, voy a guardar esto para más adelante. No, cuando tú siembras algo en tu corazón y lo llenas de la palabra de Dios, eso se va a multiplicar. Y la gente comienza a mirarte y te dice, ¿qué has hecho que todo te sale bien? ¿Alguna vez han preguntado esto? Pero ¿por qué te pasa, todo a ti todo te sale bien? Hay amigos donde me dice, oye negrito, tú, parece que tú has nacido de, 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 de pies, porque cualquier cosa que haces todo te sale bien. Y yo a veces me río y le digo, ¿sabes por qué me salen las cosas bien? Porque he puesto a Dios en primer lugar. Y cuando yo lo pongo a Dios en primer lugar, todas las cosas van a ir saliendo bien. Ahora, ¿hay dificultades? Sí, yo no te digo que no. Yo no te digo que no tengo dificultades. Sí, hay dificultades, hay cosas que se traban, hay cosas que de pronto se enredan y uno dice, ¿y ahora cómo salgo? Pero ¿sabías de que cada cosa que va pasando en tu vida no es casualidad? Cuando se enredan las cosas, en vez de que te estés quejando, tú deberías de, tú deberías de pensar de una forma diferente. Es decir, a pesar de, que todos, de, todo, de, todo lo que, de todo el enredo, de todas las cosas que están sucediendo en mi contra, es porque... La bendición está cerca. Yo tengo que pensar de esa manera. Si tú no piensas de esa manera, entonces tú estás pensando para ser un fracasado. Y Dios no te ha llamado para fracasar. Dios te ha llamado para que tú pienses de la forma correcta. Y piensa bien. Todo lo bueno se incrementa. Escúchame. Todo lo bueno se va a incrementar. Y todo lo malo también se va a incrementar. Así es que tú eres el que tomas la decisión. Mire, incluso la iglesia, dentro de la iglesia nosotros podemos orar, podemos interceder, podemos llorar contigo, podemos aconsejarte, podemos hacer todo lo que tú quieras. Pero nadie, ni siquiera Dios, puede pensar por ti. A veces la gente dice, Dios cambia mi manera de pensar. Y Dios, yo creo que Dios desde el cielo se ríe y dice, me estás viendo cosas locas. El que tiene que pensar eres tú, yo no puedo obligarte a que tú pienses bien. ¿no? es igual ¿no? como cuando este yo de, no no sé ahorita Heine de pronto está ahí con, con, con Fabián y de pronto viene Fa- papá estoy de hambre y, y Heine le, le, le pone un riquísimo lomo saltado ¿no? como a él le gusta con sus papitas su carnecita, es riquísimo y le dice hijo ven sírvete No, 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 no yo quiero un lomo saltado pero ahí está cómelo no, yo quiero un lomo saltado ¿Qué va a decir Heine? O hijo, está ahí, el que tiene que comer es tú, hasta inclusive Heine le puede dar la boca, pero si el otro no quiere mascar, dime, ¿es la culpa de Heine? No, es la culpa de él, de su hijo, ¿por qué? Porque el que tiene que comer, el que tiene que tragarse todo ese alimento eres tú, no Dios. El que tiene que hacer los cambios en tu mente eres tú, no Dios, por eso es de que, Yo puedo aconsejarte, puedo hacer cualquier cosa por ti, pero el que tiene que cambiar su forma de pensar eres tú. Yo no puedo hacerlo por ti y Dios tampoco lo puede hacer por ti. Tú tienes que tomar la decisión de decir, quiero cambiar, voy a cambiar. Llena tu mente y deja de estar cuestionando las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta que a veces la gente está cuestionando? Todo cuestiona. Pero pastor, ¿y, y si usted ora por mí y yo voy a ser sanado, ¿qué voy a sentir? ¿Cómo va a ser? ¿Esto me va a doler no me va a doler? Te digo una cosa, en las cosas de Dios, no preguntes cómo ni por qué. Simplemente créelo. Como les dije anteriormente, y con esto acabo. Dios no te va a dar lo que tú te mereces. Dios te va a dar lo que tú le has creído. Así es de que no me digas acá, yo me merezco tal cosa. Porque soy bueno, soy una linda persona, porque yo no hago mal a nadie. Dios me tiene que dar eso. No, Dios no te va a dar nada, nada, nada. Así, así seas lo más lindo que tú puedas hacer Dios no te va a dar por la linda cara que tienes. Dios te va a dar por lo que tú le has creído a Dios. Amén. Quiero que cierres ahí tus ojos y vamos a orar. Yo quiero hacer una invitación. En esta mañana. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti. Ahí donde tú estás, quiero que repitas esto conmigo, igual a las personas que nos están viendo a través de las redes. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal, ahí quiero que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo y lo hagas de todo, de todo tu corazón. Repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado he fallado, he cometido muchos errores y te pido perdón Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias Padre porque a partir de hoy día mi vida es totalmente cambiada y transformada. Te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.